Willkommen zu meinem Video. Die FED ist überschuldet, ein Menetekel. Hinter vorgehaltener Hand macht die Botschaft in Fachkreisen bereits ihre Runde. Die US-Zentralbank FED hat, folgt man den Regeln kaufmännischer Buchführung, ihr Eigenkapital quasi verloren, ist, wie der Volksmund vermutlich sagen würde, pleite. Was ist passiert? Die FED hat insbesondere ab Frühjahr 2020, also in Zeiten der extrem niedrigen Zinsen, sehr große Mengen Staatsanleihen und Hypothekarschuldverschreibungen im Kapitalmarkt erworben, um Wirtschaft und vor allem Finanzmärkte in Zeiten der Corona-Krise zu stützen. Bezahlt hat sie die Käufe mit der Ausgabe von neuem Zentralbankgeld. Dadurch ist eine gewaltige Geldschwemme im US-amerikanischen Interbankengeldmarkt entstanden, also in dem Markt, in dem die Banken untereinander sich Kredite gewähren. Und genau hier werden die Zinskonditionen für alle anderen Kreditmärkte bestimmt. Die Geldschwemme übt nun aber einen starken Abwärtsdruck auf die Interbanken-Geldmarktzinsen aus. Da das geldpolitisch nicht gewünscht ist, schließlich erhöht die FED die Leitzinsen, will also den Interbankenkredit verteuern, um letztlich die Inflation zu senken, hat sich der Zentralbankrat der FED entschieden, die überschüssigen Guthaben, die die Banken bei der FED halten, zu verzinsen. Derzeit beträgt dieser Zins 4,9%, ist also nahe beim Leitzins, der zwischen 4,75 und 5,0% liegt. Damit ist quasi eine Zinsuntergrenze im Interbankengeldmarkt eingezogen. Keine Bank wird für weniger als 4,9% verleihen, wenn sie diesen Zins bei der FED bekommt. Zudem gewährt die FED ausgewählten Nichtbanken die Möglichkeit, sogenannte Reverse Repurchase Agreements mit ihr abzuschließen. Und zu dieser privilegierten Gruppe zählen Asset Manager, Kapitalanlagegesellschaften, einige Pensionsfonds und andere. Letztere können die von Ihnen und Ihren Kunden nicht benötigten Guthaben über Nacht an die FED übertragen und erhalten dafür im Tausch verzinsliche Wertpapiere von der FED. Dafür verdienen sie einen Zins von 4,8%, der damit zwar leicht unter, aber immer noch recht nahe an der geldpolitisch gewünschten Zinsuntergrenze am Interbankengeldmarkt liegt. Die FED hat dadurch zwar die Zinskonditionen im Geldmarkt gut im Griff, sie hat sich dadurch allerdings zu Zinszahlungen verpflichtet, die höher sind als die Zinszahlungen, die sie auf ihrem Wertpapierportfolio erhält. Und da die FED nun schon seit geraumer Zeit mehr Zinsen zahlt, als sie einnimmt, hat sich ein gewaltiger negativer Nettozinsertrag in der FED-Bilanz aufgebaut. Er wird in einer Bilanz-Passivposition ausgewiesen. Der übliche Gewinnübertrag an das US-Schatzamt der normalerweise positiv ist, war am 12. April 2023 bei minus 48,3 Milliarden Dollar angelangt, in konsolidierter Rechnung bei 40,2 Milliarden US-Dollar. Wenn ein Eintrag, den die FED auf der Passivseite ihrer Bilanz, also unter ihren Verbindlichkeiten ausweist, ein negatives Vorzeichen trägt, so bedeutet das nichts anderes, als dass er die Gesamtschulden reduziert. Man kann hier zu Recht stutzig werden. Mit Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit ist diese Buchungspraxis schwerlich verträglich. Sie versperrt vielmehr den Blick auf die Tatsache, 
dass die Schulden der Fed aktuell ihr, Eigenka ihr Eigenkapital quasi aufgezehrt haben. Denn es lag zur gleichen Zeit bei lediglich 42,2 Milliarden US-Dollar. Der buchhalterische Verlust würde übrigens noch viel höher ausfallen, wenn die Fed die von ihr gekauften Schuldpapiere zu Marktwerten anstatt, wie es der Fall ist, zu historischen Anschaffungskosten in ihrer Bilanz ausweisen würde. Denn die Zinserhöhungen der Fed haben die Wertpapierkurse mächtig in die Tiefe geschickt. Derzeit weist die Fed Schuldpapiere in Höhe von 8,5 Billionen US-Dollar aus. Ein Kursverlust von nur, sagen wir, 5% auf diese Schuldpapiere würde einen zumindest buchhalterischen Verlust, eine zusätzliche Belastung bedeuten für das Eigenkapital in Höhe von 425 Milliarden US-Dollar. Angemerkt sei, dass dieser Verlust nur vorübergehend ist, wenn die Anleihen am Ende ihrer Laufzeit vollständig zurückgezahlt werden. Jedes herkömmliche Unternehmen befände sich vor diesem Hintergrund jetzt in argen Problemen. So wäre hierzulande beispielsweise eine unterlassene Verlustanzeige strafbar. Doch die Fed, wie jede andere Zentralbank übrigens auch, ist kein herkömmliches Unternehmen. Denn sie besitzt vielmehr das staatliche Monopol der Geldproduktion. Genauer, die Zentralbank kann das Geld, in der sie ihre Verbindlichkeiten zu bezahlen hat, selbst erzeugen. Und zwar jederzeit und in jeder beliebigen Menge. Die Zentralbank kann daher nicht pleite gehen wie ein herkömmliches Unternehmen. Sie könnte also durchaus auch weiter operieren, wenn ihr Eigenkapital aufgezehrt wäre, wenn es also sprichwörtlich auf der Aktivseite ihrer Bilanz Erscheinung, in Erscheinung treten würde. Und, so, und sollte das fehlende Eigenkapital der FED wiederhergestellt werden, müsste beispielsweise das US-Schatzamt neue Staatsanleihen unentgeltlich an die FED übertragen. Das Vermögen auf der Aktivseite der FED-Bilanz würde dann ansteigen, sodass bei gleichbleibenden Verbindlichkeiten das Eigenkapital der FED ansteigt. Oder die Goldreserven in der FED-Bilanz müssten höher bewertet werden. Seit den frühen 1970er Jahren sind die 261,5 Millionen Feinunzen mit einem Goldpreis von 42,22 US-Dollar pro Feinunze bewertet. Das entspricht 11,04 Milliarden US-Dollar. Zu aktuellen Preisen bewertet hat das Gold in der Fettbilanz einen Marktwert von etwa 520 Milliarden US-Dollar. Auf diese Weise ließe sich also ein Neubewertungsgewinn in Höhe von etwa 510 Milliarden US-Dollar heben und das Eigenkapital der Fed aufpolstern. Zwar könnten solche buchhalterischen Kunstgriffe die Bilanz der Fed retten, aber das heißt nicht, dass Anleger und Investoren nicht doch Zweifel an der US-Dollar-Konstruktion bekommen könnten. Wenn die Fed schon kein Eigenkapital mehr hat, wie wird es dann erst den Geschäftsbanken gehen? Und wenn ihre Bilanz schon völlig überlastet ist, ist die US-Zentralbank dann überhaupt noch in der Lage, in der nächsten Krise als Retter in der Not aufzutreten. Die Überschuldungsbilanz der Fed ist daher so etwas wie ein Menetekel. Anleger und Investoren könnten in der Tat Vertrauen verlieren in die Verlässlichkeit, die Werthaltigkeit des US-Dollar und aller Währungen, die auf ihm aufbauen. Es wäre ihnen nicht zu verdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, 
Bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und folgen Sie meinem Kanal.